0: No dia de hoje, eu quero que você é, reconheça comigo Que todos nós temos a necessidade desse negócio na nossa vida O título da mensagem de hoje tem a intenção de dar a você Embora pareça ser uma, uma ideia assim meio ruim de aceitar Mas é isso que eu queria que você saísse daqui nessa manhã entendendo Todos nós deveríamos sair daqui nessa manhã com esse negócio em nós. Mesmo que você ainda não saiba exatamente o que é, mas eu espero que você saia daqui disposto, decidido, a viver com cabresto. Mas deixa eu explicar melhor como que isso vai funcionar. O cabresto ele é um, um instrumento, um elemento, uma ferramenta que facilita a guia e o controle de animais é, que não são... Facilmente conduzidos Animais como por exemplo o cavalo Embora o cabresto seja usado Com uma, com uma é, Periodicidade maior nos cavalos Ele também é usado em outros animais É usado com touros É usado até mesmo Com animais de grande porte Como onças E até mesmo alguns Tigres africanos Essas é, Instrumentalidades Humanas que foram desenvolvidas para controlar esses animais que não seriam controlados de outro jeito dão a nós uma pálida ideia de como nós seríamos muito mais felizes se pudéssemos ser controlados também eu sei que nesse momento pode surgir na sua mente mas pastor Deus nos deu o livre arbítrio a capacidade de agir livremente pelas nossas próprias decisões, Deus me deu a possibilidade inclusive de rejeitá-lo, como eu já disse aqui em outras ocasiões, então como que nós podemos ser mais felizes com um cabresto? Como que nós podemos ser mais felizes sendo controlados? Pois bem, esse é um dos grandes monumentos que a Bíblia apresenta para nós, a ideia de sermos controlados por Ele, o Senhor, a ideia de sermos completamente guiados por Ele, o Senhor. E é através do cabresto que eu encontrei uma boa ilustração para que você consiga entender que essa ideia de guia e controle, aliadas ao discernimento de que Deus sabe o que é melhor para nós, nos facilitam a vida, nos possibilitam paz, nos entregam inclusive leveza no viver. Caso contrário, como já estudamos alguns sábados atrás... Acabamos por entortar a nossa vida constantemente e deixá-la cada vez mais desgastada... Ao ponto de nem mesmo mais querermos viver... Como é o caso de algumas pessoas que desistiram da vida... Diante de tantas escolhas ruins e sofrimentos que vão se avolumando sobre a sua história... Essas pessoas deixam de viver e não querem mais saber da vida... Porque a vida é sinônimo de sofrimento... Mas aquele que busca, guia e controle do Senhor... Acaba encontrando leveza na vida Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta Como é que eu sei que Deus está controlando minha vida? Porque nós acabamos pintando alguns quadros Referentes à nossa forma exata de viver E achamos que diante das nossas expectativas A vida se torna muito melhor Por exemplo eu tenho a expectativa de viver no mundo amarelo e o amarelo é aquele que vai me trazer felicidade, mas de repente Deus me apresenta o azul, e o azul eu não gosto, o azul eu não quero mas ainda assim, quando eu vivo no amarelo a minha tristeza me, é, me acaba, me consome e quando eu estou no azul eu me sinto bem. Há muitas formas de nós percebermos como que Deus pode nos guiar. E de que forma nossa vida está sendo guiada. Mas existem alguns textos bíblicos que nos ajudam no entendimento disso. E eu queria ler com vocês então esses textos. Para que a gente consiga decifrar através da Bíblia. Como melhor sermos controlados e conduzidos pelo Senhor. Vamos ao texto de Mateus capítulo 7. E o verso 21 Evangelho de Mateus capítulo 7 A partir do verso 21 Diz assim a Bíblia Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não proferimos, nós não profetizamos em Teu nome? E em Seu nome não expulsamos demônios? E em Seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, está de fato. Tendo Deus como seu Senhor É isso que o texto está nos apresentando Alguns de nós dizemos a Deus Senhor, meu Deus e meu Pai Abençoa minha vida Cuida de mim Controla os meus caminhos Faz prosperar o meu trabalho Os meus estudos Me ajuda nas minhas decisões E chamamos Deus de Senhor Mas, mas nem sempre Ele é, de fato, nosso Senhor. Imagine que você é dono de uma empresa, escolha o ramo que você quiser, alguns até o são, e você, então, depois de algum tempo, observando os seus funcionários, pela vacância da gerência, você, então, promove um dos seus funcionários para a função de gerente. E esse funcionário, que sempre fez um excelente trabalho, agora tem a possibilidade de ser ainda mais útil a você. Você então, por confiar nele, deposita toda a responsabilidade da empresa nas suas mãos. Você então viaja, você então vai para algum lugar e deixa a empresa nas mãos dele. Porém, antes de fazer essa viagem, antes de se ausentar, você dá todas as recomendações, você explica como que deve ser, devem ser os procedimentos, os protocolos do trabalho, e assim vai apresentando todas as definições de como que a empresa deve funcionar. Quando você retorna e você vai conversar com os demais funcionários, você descobre que esse gerente, esse novo gerente, em vários momentos lhe elogiou. Meu patrão é demais, meu patrão é incrível ele é uma pessoa admirável ele tem sabedoria nas suas decisões ele é excelente no trato com as pessoas e começa então a elogiar e elogiar e elogiar, porém lá pelas tantas depois de tantos elogios um dos funcionários diz assim só tem um porém no período em que o senhor esteve fora ele não fez nada do que o senhor pediu nada lhe elogiou, ele elogiou muito, mas ele não fez o que o senhor pediu, aí você vai e conversa com outro funcionário, e o funcionário diz, esse outro funcionário diz a mesma coisa, ah sim, o um novo gerente, nossa como ele gosta do senhor, Ele elogia o tempo inteiro, fala bem do senhor para todas as pessoas, só tem um problema, ele não tem feito o que o senhor pediu, porque eu me lembro que o senhor deixou inclusive escrito aqui uma planilha de como que nós deveríamos proceder nessa e naquela outra questão, ele não fez nada daquilo que o senhor disse, ele fez do jeito dele E um por um Os funcionários vão lhe contando a mesma história Lhe apresentando o mesmo relatório No final É hora de você Chamar esse funcionário Esse gerente para conversar E então você começa dizendo Olha, eu tenho ouvido dos funcionários aí Que você tem me elogiado bastante Ah sim, diz o gerente, claro O senhor é um homem admirável Eu gosto demais do senhor Pois é, mas eles me disseram que além de me elogiar muito, você não fez nada do que eu lhe disse que era para fazer, e então esse gerente disse, ah sim patrão, mas é que eu percebi, que embora as suas decisões sejam sempre sensatas, eu percebi que fazer de outro jeito era melhor, eu percebi que implementando aqui algumas modificações, eu poderia ter resultados melhores, então eu tomei a iniciativa de fazer diferente daquilo que o senhor propôs, e aí então você pergunta, e já deu resultado? Não, ainda não, mas vai dar, é um processo novo. Isso aqui é inovação, é o que tem de mais moderno no mercado. E a única alternativa que você tem, diante desse fato, é dizer, olha, agradeço os seus elogios, fico muito feliz por você ter toda essa motivação em me elogiar para os outros, mas se você não faz o que eu digo, eu não posso contar com você. E não tenho como deixar a empresa nas suas mãos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Nem todo que elogia o nome de Deus. Nem todo que fala bem de Deus. É de fato um gerente apropriado para aquilo que Deus quer. Existe uma história na Bíblia. E essa história, ela nos ajuda melhor a entender isso. Essa história está lá no livro de 1 Samuel. No capítulo 15. E a partir do verso 10, a gente vai entender melhor todo esse contexto. 1 Samuel, capítulo 15. Você tem o texto aí na tela. A partir do verso 10, 1 Samuel, capítulo 15, diz assim. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo... Lamento haver constituído Saúl como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saúl já chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul. E este lhe disse, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o um mugido de bois que estou escutando? Saúl respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus, o resto nós destruímos totalmente". A história toda está pautada na experiência que Deus estava prestes a entregar para Saul. Saul, o rei de Israel, recebe agora do Senhor, através do profeta Samuel, a indicação de que deveria ir e guerrear contra os amalequitas e exterminar tudo, absolutamente tudo. O texto inclusive diz, se você ler alguns versículos antes, o texto diz que Deus pediu a Saul para destruir não só os soldados dos amalequitas, mas as mulheres dos soldados, as crianças dos soldados, todos os animais, tudo, absolutamente tudo, nada, 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 nada deveria escapar da espada dos israelitas, porém, Deus chama Samuel de novo, e diz vá até Saul, porque não está dando mais, Saúl não está resolvendo aquilo que eu pedi para ele resolver, Saúl não está fazendo o que eu pedi para fazer, eu inclusive não o quero mais como rei, vá até ele e diga tudo isso a ele, Samuel ficou angustiado, porque Samuel tinha sido escolhido para dar a bênção ao novo rei de Israel, na verdade o primeiro rei de Israel... E quando ele chega até a presença de Saul, ele então logo é interpelado por Saul com elogios, com demonstrações de honrarias. Bendito seja o Senhor que lhe trouxe até aqui. Que alegria inestimável tê-lo comigo agora, nesse momento. E ele começa a proferir palavras bonitas diante de Samuel. Mas de repente, o próprio Samuel diz: Para um pouquinho, para um pouquinho. Tudo que você está me dizendo, não está me valendo de nada, porque eu estou escutando aí, barulho de animais, estou escutando o balido das ovelhas, tem bois mugindo, está errado, está errado, porque a ordem é clara, a ordem é exatamente clara, você não pode de maneira alguma continuar fazendo tantos elogios, se continuamos ouvindo o barulho desses animais... Deus deu ordem clara para Saul. a ordem era muito mais evidente do que todos nós poderíamos imaginar, destrua tudo, mas sabe o que, que Saul fez? Ele destruiu quase tudo, ele inclusive chegou a dizer, não grande Samuel, acontece que eu e meu povo, deixamos o rei de lado, não decidimos matá-lo agora, ele é o nosso troféu, é o nosso prêmio, e também fizemos uma vistoria em todas as posses dos amalequitas, e identificamos animais muito bons, resolvemos com isso, reservar uma parte desses animais bons, para oferecermos sacrifícios a Deus, veja que ideia brilhante que eu tive Samuel os outros, a Bíblia chega a dizer inclusive isso, os outros animais que não prestavam para nada, a gente matou, mas esses que eram tão bonitos, a gente separou para fazer sacrifício ao Senhor você sabe né, que todo sacrifício parte do sacrifício virava churrasco em outras palavras ele estava dizendo a melhor parte da carne, a gente guardou para fazer um churrascão O que não prestava As carnes de segunda, terceira, quarta A gente dispensou Samuel então lhe lembrou O que foi que Deus pediu para você? Deus não disse que era para destruir tudo Absolutamente tudo Deus deu uma ordem clara Tudo deve ser destruído Saúl fez quase tudo certo, ele só anexou uma PEC, colocou uma proposta de emenda constitucional, dentro da ordem clara, que havia sido estabelecida, vamos destruir tudo, mas, vamos deixar o rei aqui como troféu, e o melhor, para o churrasco, a gente vai deixar, mas é para o Senhor, é uma oferta para o Senhor, Deus tem muita misericórdia de nós, porque embora a gente ache um absurdo isso, várias vezes a gente já fez isso com ele também, várias vezes, não senhor, é, é o seguinte, o senhor está me pedindo isso, mas eu tenho uma ideia nova, moderna, interessante, inclusive eu queria que o senhor soubesse que, através dessa possibilidade nova, o senhor pode ter melhores resultados, é para o senhor, senhor, é só para o Senhor, entendeu? Ah, meus queridos irmãos e amigos que aqui estão. Eu não tenho dúvidas do quanto Deus sofre. Porque nós não temos coragem de confiar nele. Quando ele nos pede para fazermos coisas através de ordens claras, extremamente claras. Eu já citei aqui, você já viu várias vezes Seja na internet ou ao vivo Cartazes de igrejas Dessas que estão aí aos montes Dizendo o seguinte Aqui o dízimo é 8% Promoção Saudão de inverno É incrível quando que o ser humano tenta distorcer aquilo que Deus deixou muito claro aqui você pode vir e todas as bênçãos serão entregues a você você não precisa de nada você não precisa viver de forma alguma aquilo que a Bíblia está dizendo simplesmente venha porque aqui é bênção eu estava passando aqui na Morada do Ouro e você sabe que tem muitas igrejas por aqui na Morada do Ouro e numa delas me chamou a atenção que havia ali uma placa estava escrito assim domingo, culto só culto, apresenta ali o, o horário aí aparece assim quarta-feira, 19 horas culto da benção e aí embaixo garantida Entendeu? ali a benção é garantida não tem erro é só chegar lá Toda quarta às 19 horas a bênção é certa. Eu não estou dizendo com isso que Deus não é capaz de abençoar na quarta. Claro que Ele pode. Ele abençoa na quarta, na segunda, no sábado, em qualquer dia. Mas a gente tem que ter cuidado para não transformar a palavra de Deus acomodada à nossa vontade. Acomodada ao nosso jeitinho. Seja Ele brasileiro, argentino, paraguaio, americano, irlandês. O nosso jeitinho sempre atrapalha a ordem clara do Senhor nosso jeitinho inclusive destrói a ordem clara do Senhor porque toda ordem que Deus nos dá ela tem embutida na ordem um ato de confiança da nossa parte e esse ato de confiança tem muito que ver com a nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus se a minha esposa me pedir algo eu vou fazer e se eu precisar entregar algo a ela, eu vou entregar. Eu confio plenamente. nela. Mas é possível que você tenha alguns tipos de relacionamentos em que você não confia. Existem algumas pessoas em que você não consegue confiar totalmente. Então, por isso, você não consegue depositar nela alguma responsabilidade, não consegue entregar para ela alguma questão, porque você não confia. Mas a grande pergunta é... Qual é o tamanho da nossa confiança em Deus? Porque aquilo que Deus quer da nossa vida... Está declarado aqui na sua palavra... E toda vez que Deus nos dá uma ordem clara... Ele está embutindo nessa ordem clara... Um ato de confiança... Confia naquilo que eu estou lhe dizendo... Acredite naquilo que eu estou lhe apresentando... Se você confia... Que a palavra é de Deus... Se você entende que a palavra é de Deus, logo, o que Ele está pedindo para você fazer, é de Deus. Qual é o momento em que, da semana em que eu devo separar para estar perto dEle? Diz a palavra de Deus que é o sábado. Em qualquer parte da Bíblia você vai ver, não tem nenhum outro dia, é o sábado. Logo, se é o sábado, cabe a mim confiar ah Senhor, mas e, 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 e o emprego? E as minhas necessidades básicas? E o que eu deixo de ganhar no sábado? A ordem é clara? Você não tem dúvida da ordem? Você sabe que ela é de Deus? Então, embutida está a necessidade do ato de confiança. Se é sábado se é de Deus, agora cabe a mim confiar, 10% das suas rendas, devem ser devolvidas, não entregues, devolvidas ao Senhor, essa ordem vem de quem? É de Deus, está clara para você? Para alguns pode ser que não esteja clara, e ainda é um processo a ser construído, mas a ordem está clara, se está clara, embutida está, está, a necessidade do ato de confiança, se está clara, qual é o problema? o problema só está em mim, está escrito, o justo viverá pela sua fé, a minha graça te basta, o meu pecado é perdoado, por um ato de Deus, na minha vida, Cristo morreu, e pelo seu sacrifício, nos outorgou salvação, está claro? Então, por que eu ainda continuo me escondendo do Senhor? Ele diz, vinde a mim, vinde a mim, e todo aquele que estiver, cansado, estressado, com burnout, ou com qualquer outra coisa, a lei é claro, da medicação e do tratamento, mas eu vou lhe dar, o alívio, essa ordem está clara para você? Então por que continuar insistindo em ficar distante do Senhor? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Está clara essa ordem? Se está clara, por que não fazer então? A nossa luta não está na obediência. Tem gente que acha que a nossa maior necessidade é de obediência, temos que ser obedientes, inclusive ensinamos nossos filhos, você precisa ser obediente, se você for obediente, tudo vai dar certo, você sabe, que mesmo sendo obediente, algumas coisas não dão certo, tem alguém que possa nos dizer isso? Tem, um cara chamado José, José foi obediente? Muito, a vida toda, tudo deu certo para José? Não, isso significa que eu não devo ser obediente? não, é claro que eu devo ser mas é que o ponto central não está na obediência o ponto central está na confiança quanto mais eu confio mais fé eu tenho mais passos corajosos eu dou ah Senhor eu queria tanto viver desse jeito mas tem uma ordem clara sobre a proposta de vida que Deus tem para mim e para você, se está claro o que está faltando, é confiança, e sabe como que se adquire confiança? Relacionamento, se eu não me relaciono com Deus, se eu não tenho vida de oração, se eu não tenho disposição de estar com a palavra, o relacionamento com Deus não existe, logo não tem confiança, se não tem confiança, não tem fé Se não tem fé <risos> Não tem muita coisa que se esperar Porque o justo viverá pela sua fé A confiança tem sido o elemento central da vida De todos os grandes homens e mulheres da Bíblia A confiança reside no fato de que Quando ele me diz que é para não ir E a ordem está clara Eu não vou quando ele me diz que é para ir e a ordem está clara eu tenho que ir a ordem é clara também façam discípulos é uma ordem clara inclusive a maior de todas as ordens deixadas no novo testamento por que, que eu não faço? ah, mas eu, eu tenho vergonha e se eu falar para a pessoa e a pessoa achar, achar ruim vai que ela não gosta de mim quem deu a ordem? Quem deu a ordem? O pastor da igreja? O líder da igreja? O Papa Francisco? Quem deu a ordem foi Jesus. Se a ordem está clara, cabe a mim executá-la. Ah, pastor, mas e se eu não conseguir, Quem deu a ordem? O mesmo que deu a ordem disse, e eis que estarei longe de vocês, ou com vocês... Eis que estarei com vocês, quantos dias? Todos, e no dia que eu amanhecer meio para baixo, Ele vai estar também, no dia que eu amanhecer radiante, Ele vai estar também, a Bíblia tem uma porção de ordens claras do Senhor, o problema é que a gente não confia, e a gente não confia porque a gente não se relaciona, a gente vive uma vida extremamente soft com Deus, e depois quer observar grandes proezas do Senhor na nossa vida. Mas os maiores atos de Deus na nossa vida são operados por fé. E a fé implica em confiança e a confiança implica em relacionamento. Se eu me relaciono pouco, eu confio pouco. Se eu confio pouco, eu tenho uma fé frágil. Se eu tenho uma fé frágil, eu não dou grandes saltos na vida cristã. Eu fico sempre na mesma. Na mesma. Na mesma. Na só ando para lá e para cá não dou passos para frente às vezes nem para trás estou sempre na mesma esperando que alguma grande coisa aconteça quanto Deus desejaria fazer por nós quanto Deus desejaria fazer por nós num dado momento da conversa de Samuel com Saul ele então chama a atenção Samuel chama a atenção de Saul no verso 22 ele diz assim porém Samuel disse será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o ouvir é o melhor do que a gordura de carneiros você está aí achando que esses bois que ganharam prêmios internacionais Vão trazer algum tipo de alegria para o Senhor? Você está pensando que Deus se alegra com os sacrifícios desses animais tão bonitos que você separou daquilo que Deus disse que era para exterminar? Você acha que isso vai trazer ao Senhor alegria? Não vai. Porque para Deus, o maior presente que podemos entregar a Ele é a nossa confiança. A nossa obediência segura quanto à sua vontade. Ah, que presente nós deixamos de dar toda vez que achamos que o nosso jeito é melhor do que o Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar, disse o próprio Samuel. Mas eu concluo a nossa reflexão dessa manhã. Fazendo essa pergunta para que nós possamos analisar: por que obedecer? Se obedecer é melhor do que sacrificar, eu preciso saber por que eu tenho que obedecer. E veja: a Bíblia está nos apresentando o fato de que a obediência resultante da minha confiança, que é consequência do meu relacionamento com Deus, me dá acesso à presença do Espírito Santo o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo coloca em mim, a capacidade de viver uma vida melhor, e lá no livro de Jeremias, o próprio Jeremias, é chamado a atenção por Deus, quando Deus diz assim, Jeremias, você está aí reclamando, você está aí preocupado, você está aí angustiado, dizendo por que, que o ímpio está prosperando, por que, que o ciclano está tendo vitórias, sendo que, você está nesse momento, olhando para a sua realidade, imaginando que o seu jeito de viver é ruim. Entenda Jeremias. E aí vem a frase célebre do livro de Jeremias. Se você não consegue acompanhar aqueles que estão a pé, como é que você vai acompanhar aqueles que estão a cavalo? Aqueles que vão a cavalo. O que Deus estava falando para Jeremias, era o seguinte, se você não está suportando hoje, como é que você vai suportar, no momento final da história? É bem verdade que Deus estava, falando com Jeremias, apontando para os nossos dias, Deus está mais uma vez, chamando a minha a sua atenção, dizendo, se você não está aguentando, viver uma vida, de relacionamento comigo, de obediência e confiança agora, onde a sua liberdade ainda está preservada, como vai ser, quando todas as suas liberdades, forem suprimidas, como vai ser? Como vai ser viver, quando você não tiver mais acesso, a uma igreja, quando você não puder mais carregar uma bíblia, quando você não puder mais, professar o nome do Senhor Jesus, como vai ser? Se hoje, com todas essas facilidades, você não aguenta, como vai aguentar lá no fim? como? me explica era isso que Deus estava falando com Jeremias existe, existe uma diferença entre o tempo do fim e o fim do tempo o tempo do fim é o momento em que nós estamos vivendo mas vai chegar o dia do fim do tempo e no fim do tempo a gente não vai mais poder se reunir aqui no fim do tempo, isso daqui vai ser ocupado por alguma outra instituição, mas não religiosa. No fim do tempo, eu e você não estaremos mais cantando aos ouvidos das pessoas. Estaremos de maneira bem tímida em algum recanto da terra. Dizendo. Oh, Deus de amor. Cantando bem baixinho, sussurrando as palavras para não sermos descobertos. Por mais sensacionalista que possa ser essa cena para alguns, ela está registrada na palavra de Deus. E eu preciso reforçar o que Jeremias deixou registrado. Se a gente não consegue aguentar agora, que estamos competindo com os que vão a pé, como é que vamos aguentar na hora de competir com os que vão a cavalo? Se a gente não está tendo comunhão com Ele agora, no período em que as liberdades estão garantidas, como é que vamos aguentar no momento em que todas as nossas liberdades forem suprimidas? Como? Sem relacionamento não há confiança, sem confiança não há obediência, sem obediência não tem espírito esse texto escrito no livro Recebereis Poder ele me revela algo que me traz uma certa preocupação ele diz assim não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente legal uma forma de piedade a vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga mas uma transformação da natureza, tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova, essa mudança só se pode efetuar, mediante a eficaz operação do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, meus irmãos, meus amigos que aqui estão, não há negócio fechado, não há avanço na vida, para isso nós precisamos do cabresto, do Espírito Santo eu preciso do cabresto do Espírito Santo eu preciso eu preciso receber esse cabresto para que eu seja guiado controlado para que ele me diga agora para a direita agora para a esquerda mas é liberdade pastor, pois bem só usa cabresto do Espírito aquele que tem liberdade para decidir isso entendeu? o único ser humano que é capaz de permitir o cabresto do Espírito, é aquele que sabe que é livre para querer isso, permitir isso e viver isso porque aqueles que não conhecem a liberdade de fato, que estão presos aos, muito, aos muitos pecados que lhes cercam aos muitos prazeres que lhe dominam essas pessoas não são livres essas pessoas são escravas de uma porção de coisas mas aquele que reconheceu a sua liberdade aquele que sabe qual o melhor destino o melhor uso da sua liberdade aceita o cabresto do espírito a condução esse cabresto é muito ruim para você se cabresto é uma palavra muito forte. Que você não quer aguentar. Ou não quer usar. Use a condução do Espírito então. Mas eu quero que você se lembre do cabresto. Porque os sermões eles passam. E daqui a um tempo você nem vai mais lembrar. Do conteúdo todo dessa mensagem. Mas pode ser que lembre do cabresto. O único objetivo dessa palavra. É lhe fazer lembrar. Da essência daquilo que que está se tentando dizer nessa manhã, o cabresto serve para nos conduzir, para nos colocar no eixo, e todo aquele que recebe esse cabresto, tem vida de verdade, então quer dizer que se eu permitir, o cabresto do Espírito em mim, eu vou ter sempre uma vida feliz, meu fim será alegre, meu final será incrível não não vai não essa semana eu me deparei com essa notícia essa é uma notícia que vem lá do Rio Grande do Sul onde nasci onde tenho alguns amigos e alguns dos meus amigos me mandaram essa notícia a notícia diz homem morre e mulher passa a noite dentro de carro à espera de socorro após acidente na freeway a freeway é a principal rodovia do Rio Grande do Sul. Uma rodovia que faz ali as suas adjacências a Porto Alegre e outras cidades. Homem morre e mulher passa a noite dentro de carro à espera de socorro. Quando eu fui ler a notícia, eu descobri que esse homem que morreu... ...estava com a sua esposa ao lado e a sua esposa ao lado não conseguiu se desvencilhar ali das das ferragens do carro e não conseguiu acessar celular então ela ficou a noite inteira do lado do marido morto, esperando algum tipo de socorro e o socorro só foi aparecer por volta das 8 horas da manhã pois bem quem é esse homem? esse homem é o pastor Chimitão assim nós chamávamos ele o pastor Chimitão, o pastor Chimite um homem de agora falecido, 71 anos... foi um dos pastores que mais é, se tornou icônico lá no Rio Grande do Sul... quando o Rio Grande do Sul ainda era um, um estado para a igreja adventista... pautado no pioneirismo... o pastor Schmidt era aquele que trazia alegria... era aquele que é, inovava... era aquele que tinha um jeito mais é, atrativo com os jovens... Era aquele que conseguia, inclusive, deixar os jovens é, mais à vontade com ele. E muitos jovens do Rio Grande do Sul, inclusive eu, fomos influenciados pela alegria contagiante do pastor Schmidt. Eu tive a oportunidade de estudar, na mesma época, com a filha do pastor Schmidt, lá no NASP. Um homem que, aonde passava, irradiava alegria. E eu confesso a vocês a hora que eu recebi essa notícia eu estava ali no escritório da associação tem uma janela de vidro ali grande e quando eu vi a notícia e descobri que era o pastor Schmidt sem brincadeira eu olhei para a janela assim para o céu e eu fiz assim não o senhor deixou o pastor Schmidt ficar desse jeito? acabar desse jeito? eu confesso a vocês que eu não não consegui aceitar que um homem de Deus como o pastor Schmidt... Acabasse desse jeito... Com a sua esposa... Vendo-o morto... Durante a noite toda... Então qual é a recompensa... De viver sobre o cabresto do Espírito? Qual é? Que tipo de, de vantagem tem... Em ter o cabresto do Espírito? Qual é a... Motivação que um cristão pode ter... Em continuar vivendo desse jeito... Sendo que alguns acabam até dessa forma Como? Como? e é aí que eu lhe pergunto Será Que já passou por você a seguinte é, Reflexão Pois foi isso que o Senhor me respondeu E você está achando ruim Pastor Schmidt ter morrido desse jeito? Você lembra dos Mártires Decolados Decapitados Esquartejados Você acha que Dessa forma Ficou muito ruim? O que eu queria lhe lembrar nessa manhã É que a única vantagem De sermos controlados pelo Espírito Não reside nessa terra A vantagem não está aqui a vantagem, em hipótese alguma, está aqui. A vantagem está na promessa que nos foi feita. Em Apocalipse capítulo 21, o verso 5. No novo céu e na nova terra, que aguardam a nossa chegada. O justo viverá pela sua fé, a alegria do Senhor é a nossa obediência, o presente que podemos entregar a ele é esse mas a única forma de conseguirmos assimilar que isso é real na nossa vida é nos relacionando com ele porque eu não tenho dúvida nenhuma que se o pastor Schmidt soubesse como seria o seu fim ele teria mudado a sua trajetória de alegria ministerial se Paulo soubesse como seria o seu fim ele não teria mudado a sua conversão, a sua chegada a Cristo Jesus. Se Pedro soubesse o seu fim, ele não teria alterado sua rota. Então o que interessa não é o nosso fim aqui, o que interessa é a nossa chegada lá. E somente aqueles que querem chegar lá, permitirão o cabresto do Espírito. Os que estiverem com os olhos aqui, continuarão se distanciando da fé, continuarão se distanciando da obediência, continuarão dando jeitinhos, continuarão separando os melhores bois, e dizendo até, é para o Senhor, mas na verdade é para mim. Continuarão se distanciando do Senhor, afirmando, atestando que não... Isso é para agradar melhor o Senhor. Mas não é. É só para mim. É porque isso me agrada. É porque isso eu gosto. E nem tudo aquilo que Deus lhe pedir para fazer, você vai gostar. Nem tudo. Ou tudo que o seu filho quer, você deixa ele fazer. Que o Senhor lhe ajude a ser controlado pelo Espírito Santo e que você entenda que a minha e a sua recompensa não estão aqui com bois incríveis que podem ser oferecidos ao Senhor com um pedacinho do dízimo do Senhor que eu vou usar para aquilo que me importa e me interessa com um pedacinho da minha vida que deveria ser colocada no altar do Senhor, mas que eu agora vou dedicar para os prazeres que estão à minha disposição cabresto, o cabresto é a maior paz que podemos ter o controle do Espírito a guia do Espírito dizendo vai, vira, para segue em frente é a melhor estratégia e a melhor alternativa de vida que está à nossa disposição tem alguém disposto a receber o cabresto do Espírito nessa manhã? Eu sei que não é para todos, uma pena que não é para todos, mas está à sua disposição, se você assim desejar. E aqueles que querem, para aqueles que desejam, eu lhe convido a cantar e a pedir a guia do Espírito na sua vida. Para que o Senhor encha você com a certeza de que com Ele, tudo é.